0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk. Witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z doktorem Wojciechem Eismondem, egiptologiem, archeologiem, pracownikiem Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
1: Cześć Wojtku. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Spróbujemy porozmawiać z Wojtkiem o jego pracy, o jego zawodzie no i myślę także, że o jego pasji, czyli o egiptologii, Egipcie, w badaniach prowadzonych w Egipcie przez Wojtka, także przez innych naukowców, ale myślę, że spróbujemy najpierw zastanowić się nad tym, czym w ogóle jest egiptologia, czym się dzisiaj zajmuje i czym różni się obraz egiptologa, archeologa od tego, który znamy z popkulturowych obrazów, z popkulturowych przekazów, wzorów i kalek, które często funkcjonują. Nie Wiem, Wojtku, jakie Ty masz doświadczenia, jeśli chodzi o rozmowy na temat tego, czym jest archeologia, czym jest egiptologia. Ja ostatnio podczas urlopowego wyjazdu usłyszałem od jednej z osób, która, której rozmowę z dzieckiem podsłuchałem. Ta osoba opowiadała o tym, że archeolog to jest taki człowiek, który wykopuje z ziemi różne stare, niepotrzebne już dzisiaj rzeczy. Czy takie pytania do Ciebie trafiają też? Czy często się spotykasz z takim obrazem archeologa, egiptologa?
1: Tak, często się spotykam z takim podejściem i często też słyszę pytanie, czy coś jeszcze jest w ogóle do odkrycia i po co być archeologiem, no skoro wszystko jest odkryte, a w sumie nic bardziej błędnego, jak najnowsze odkrycia pokazują, co chwila coś nowego się odkrywa, zwłaszcza w Egipcie, jakieś grobowce wcześniej nieznane albo osady? No właśnie, my archeolodzy wiemy to doskonale,
0: że jeszcze mnóstwo rzeczy pozostało do odkrycia, a tak naprawdę do przebadania i przeanalizowania, no bo przecież archeolog zajmuje się analizą życia ludzi w przeszłości i te rzeczy, te przedmioty, obiekty, które odkrywa, służą mu właśnie do tego. Ty zajmujesz się archeologią starożytnego Egiptu. Czym jest dzisiaj egiptologia? Czym się egiptolodzy dzisiaj zajmują? Na jakie pytania próbują odpowiedzieć?
1: No, przede wszystkim Definicja, czym jest Egiptolog i czym się różni od archeologa nie jest taka prosta, bo tak słownikowo, chcąc być bardzo poprawnym, to Egiptolog jest filologiem starożytnego Egiptu, czyli osobą, która czyta i tłumaczy hieroglify, zajmuje się słowem pisanym i również przy okazji szeroko pojętą kulturą i powinien trochę mieć też pojęcia o archeologii Egiptu, ale nie musi być archeologiem w dosłownym sensie tego słowa, natomiast archeolog i archeolog zajmuje się przede wszystkim kulturą materialną, materialnymi pozostałościami po starożytnych cywilizacjach. I w archeologii jest specjalizacja, archeologia starożytnego Egiptu albo Doliny Nilu. I często takie właśnie pojęcia archeolog starożytnego Egiptu i egiptolog używane są zamiennie. Trudno powiedzieć, czy jest to poprawne, czy nie, ale można użyć takiego skrótu myślowego, że archeolog starożytnego Egiptu może być nazywany egiptologiem, egiptolog, nawet jeżeli egiptolog to filolog, ale też najczęściej znający się na archeologii i pracujący często jako archeolog albo współpracujący z egiptologami. Czyli Dawniej e, samo pojęcie archeologa i egiptologa ewoluowało. Dawniej archeolodzy skupiali się na tworzeniu dużych kolekcji muzealnych, przywożeniu zabytków, a ich badania były sponsorowane przez muzea albo różne stowarzyszenia naukowe, albo władców, czy rządy. To były takie właśnie pierwsze dekady archeologii w Egiptu czy archeologii w Egipcie. Wtedy to właśnie odczytano hieroglify, narodziła się Egiptologia w początkach XIX wieku. A teraz to pojęcie coraz bardziej ewoluuje i powrzą się coraz większe specjalizacje w tej działce. Archeologia pra, pradziejów Egiptu albo archeologia okresu nowego państwa. Egiptologia, czyli z, jeśli
0: zrozumiemy ją e, tak trochę na skróty, idąc tropem tej twojej podręcznikowej definicji, czy właściwie wbrew temu tej, tej podręcznikowej definicji, to jest jedna z tych najstarszych gałęzi archeologii. Prawda? Zainteresowanie kulturą, historią, dziejami, i zabytkami, sztuką starożytnego Egiptu no, ma już właściwie kilkaset lat, a tak. co, najmniej, co najmniej od czasu odczytania pisma egipskiego, czyli od początku wieku XIX rozwija się w sposób taki naukowy, powiedzielibyśmy, bardzo profesjonalny w oparciu o źródła pisane, które, które możemy zrozumieć.
1: Pozwolę sobie wejść w słowo i zaryzykować taką tezę, że archeologia narodziła się w starożytnym Egipcie, ponieważ już starożytni Egipcjanie interesowali się swoją przyszłością i znajdowali przedmioty, o których wiedzieli, że one mają setki, jeśli nie tysiące lat, a ponieważ była ciągłość kulturowa zachowana i potrafili czytać pismo hieroglificzne, które, które rozwijało się przez ponad 3000 lat, mieli taką świadomość historyczną. Nawet był taki książę egipski w czasach ramysyckich, nazywał się Heimu Aset, który był, tak można powiedzieć, antykwariuszem. On odkopywał różne starożytne budowle i czasami je remontował. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że prowadził działania konserwatorskie.
0: Więc... Dziękuję Ci, że to powiedziałeś, bo mi nie wypadało. Nie chciałem wyjść na takiego egiptocentrycznego człowieka, ale tak rzeczywiście, tak rzeczywiście jest, no, choćby fakt zapisywania czy, czy tworzenia, w okresie, na przykład w okresie Nowego Państwa list królewskich, które zaczynały się od czasów, w których Egipcjanie nie mogli pamiętać, próbowali sobie je wyobrazić, zrekonstruować na podstawie różnych źródeł albo opowieści, no jest rzeczywiście dowodem na to, że ta przeszłość ich interesowała pewnie dlatego, że byli w niej głęboko zakorzenieni jak słusznie powiedziałeś, czuli cały czas tą swoją ciągłość kulturową i no, potrzebowali tego związku z przeszłością, w związku z tym jej śladów gdzieś tam poszukiwali. A czym zajmują się egiptolodzy dzisiaj? Jakie, jakie byś wymienił główne pola badawcze, czy tematy, które dzisiaj badaczy zajmujących się starożytnym Egiptem interesują, frapują?
1: To może na wstępie powiem, że będę używał słów archeolog starożytnego Egiptu i egiptolog jako synonimy. Dla uproszczenia, czym się dzisiaj zajmują? No, o ile wcześniej interesowały egiptologów, ich interesowało tworzenie kolekcji dzieł sztuki dla ich muzeów, odkopywanie takich wielkich, monumentalnych struktur, jak królewskie grobowce, wielkie kamienne świątynie, to dzisiaj e, zmieniamy trochę perspektywę i bardziej nas interesuje, powiedzielibyśmy, życie codzienne, przeciętni ludzie, takie rzeczy bardziej. No, sami w ogóle nie monumentalne, takie trywialne, jak wyglądały domy starożytnych Egipcjan, jaki był ich poziom życia, jak wyglądała ich praca, jakich narzędzi używali. Badamy również mumie i inne ciała starożytnych Egipcjan i próbujemy dowiedzieć się na temat więcej na temat jakości ich życia, chorób, na jakie cierpieli, ogólnie stanu ich zdrowia i różnych e, zmian patologicznych w ich ciałach, albo zupełnie na odwrót, dlaczego byli tacy zdrowi. Ktoś mógłby zapytać, czy to
0: jest efekt tego, że wszystkie świątynie, wszystkie pałace, wszystkie grobowce władców rodzin królewskich zostały już odnalezione. No to teraz już trzeba
1: szukać tych pomniejszych.
0: Czyli to nie, nie z tego wynika absolutnie, hmm. tylko po prostu tak, tak, takie pytania teraz naukowcy sobie stawiają, ale jednocześnie oczywiście poszukują ciągle nieodnalezionych śladów z górnej półki, że tak
1: powiem. Tak, bo to jest zawsze medialne odkrycie grobowca Faraona, a odkrycie grobowca jakiegoś przeciętnego chnumhotepa, czyli takiego egipskiego No Wiadomo, że grobowiec królewski będzie się cieszył popularnością w mediach, łatwiej zdobyć pieniądze na finansowanie tego typu badań, jest to większy prestiż, ale trzeba pamiętać, że te właśnie wszystkie wielkie świątynie, pałace, grobowce nie tylko Faraonów i najbogatszych ludzi to jest coś tak jak ciągłe badanie tego 1% najwyższej elity z samej Górnej Półki. No co z tego, że znamy ten 1%, skoro nie znamy, no niewiele wiemy, o 99% mieszkańców Doliny Nilu. A więc musimy po prostu znaleźć taką równowagę, żeby jednocześnie wieć dużo o tej wielkiej, wspaniałej kulturze polityce, jak i o takim życiu codziennym, zwykłego człowieka, jego wierzeniach, obawach. tym wszystkim czy, czy w zasadzie my też dzisiaj żyjemy.
0: A jakie są według Ciebie takie największe zagadki starożytnego Egiptu, które ciągle pozostają zagadkami, czyli ciągle nie znamy na nie odpowiedzi albo znamy tylko jakieś poszlaki, jakieś odpowiedzi szczątkowe, częściowe? No to,
1: takie najbardziej sztandarowe pytanie osób, które się dowiadują, że jestem egiptologiem. Z reguły pierwsze pytanie. To zbudował piramidę, jakie zbudowano. To ja to, dalej to już trzeba. wiemy, że
0: kosmici, także tutaj myślę, że nie ma. Oczywiście, tu nie ma żadnej wątpliwości. Nie
1: miałem się z tego nie wygadywać. Przepraszam bardzo, mhm. zapomniałem się. A, tak na serio. To jest, no, wbrew pozorom, temat interesuje i frapuje ludzi już od starożytności, już Herodot w pierwszym wieku, przed, w V wieku przed naszą erą dociekał jak Egipcjanie setki, lat wcześniej zbudowali piramidy i nie mógł. Udziela pewnej odpowiedzi, której usłyszał od kapłanów, jak był w Egipcie, ale to nie jest odpowiedź, która by nas dzisiaj zadowalała. No i setki lat trwają badania, wylano morza trementu na, wylano na publikacje na ten temat, a jest dużo dalej niewiadomych. Dopiero w latach 80., -tych, 90. -tych XX wieku zaczął się większy projekt wokół piramid w Gizie, w czasie którego Mark Lehner odsłonił miasto budowniczych piramid i cmentarzysko robotników, którzy wznosili te grobowce. I dopiero wtedy tak naprawdę zaczęliśmy lepiej poznawać to zagadnienie, bo można było już próbować ustalić, ile osób było zaangażowanych w pracę, jak mogła wyglądać ich praca, czy ulegali wypadkom, jak praca wpływała na stan ich zdrowia co jedli, wbrew pozorom temat jest niby stary, a ciągle wychodzą zupełnie nowe rzeczy.
0: Czy rozwój technologii, rozwój różnych metod związanych z archeologią, ale także innych dyscyplin naukowych, które archeologię wspomagają, powoduje, że ta praca archeologa, egiptologa staje się łatwiejsza, że może on pozyskiwać więcej danych, więcej informacji, dociekać spraw i rozwiązywać zagadki, które były niedostępne dla naszych poprzedników w tym zawodzie kilkadziesiąt, sto lat temu?
1: No, tu odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, bo z perspektywy egiptologa technika, metoda, metody badań się bardzo rozwinęły i ciągle rozwijają. Trudno, na, trudno w ogóle nadążyć ze współczesnym rozwojem technik badawczych. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na więcej pytań, ba możemy stawiać coraz śmielsze, dokładniejsze pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi, dowiadować się rzeczy, o których 10 lat temu jeszcze nikomu się nie śniło. Czy to ułatwia naszą pracę? Nie. Wręcz na odwrót, ponieważ teraz archeolog pracujący w Egipcie musi być e, niezwykle oczytany i na bieżąco i ciągle się no to jest takie trochę oczywiste, że człowiek się uczy całe życie, ale być na bieżąco z najnowszymi technikami badawczymi, publikacjami, możliwością wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu, to sprawia, że człowiek po prostu e, czasami nie wychodzi z biblioteki nie, nie wyściubia nosa z czasopism naukowych. W pewnym sensie to ułatwia pracę, z drugiej strony dodaje nowej pracy. Coś ale że rezultaty tak... są zadowalające.
0: Chcesz powiedzieć, że jesteśmy tak zarzuceni nowościami, treściami tak. publikowanymi, ale także pojawiającymi się metodami, eksperymentami i, i narzędziami, że powoli przestajemy mieć możliwość ich używania, tak? bo jest ich tak dużo, że... No nie zawsze nadążamy,
1: żeby wszystko zastosować. No, jeździmy z reguły raz do roku do Egiptu i nie sposób e, wdrożyć w życie i w badania wszystkich nowych metod w czasie jednego sezonu, a po roku, dwóch już metody się udoskonalają i można tych starych zapomnieć i trzeba przygotowywać się na coraz bardziej nowoczesne rzeczy i po prostu trudno nadążyć.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że odkrywanie takich rzeczy jak grobowce, świątynie, grobowce faraonów powodują, że te odkrycia trafiają gdzieś do publicznej świadomości poprzez media, stają się medialne, nośne, popularne. Czy to znaczy, że egiptolodzy w jakiś sposób lubią kreować swój obraz poprzez tego rodzaju odkrycia czy nawet troszeczkę koloryzowanie swoich, swojej działalności po to, żeby ona taki właśnie popkulturowy obraz, żeby ona się zbliżała do takiego popkulturowego obrazu. No nie chcę wymieniać nazwiska tego pana, o którym wszyscy wiemy, a który się powszechnie z archeologią kojarzy, który biega z pejczem i w kapeluszu, i ucieka przed różnymi pułapkami zestawionymi na niego w różnych miejscach. Czy taki obraz archeologa jest jakiś jakoś przez nas, troszeczkę czasem przez archeologów troszeczkę czasem podkręcany, pożądany po to, żeby utrzymać tą magię tego zawodu?
1: Jak dobrze wiesz, środowisko jest bardzo zróżnicowane i bardzo bogate w różne typy osobowości i niektórzy nie muszą nawet udawać, nie muszą się kreować w ten sposób, po prostu z natury. Jak dobrze wiemy, w Egipcie raczej się chodzi w twardym obuwiu, wygodnych spodniach i kremowej koszuli, bo to jest praktyczne i oczywiście w odpowiednim kapeluszu. Co prawda nikt nie biega teraz z pejczem, ale się biega ze sprzętem na ogół. No i wiele osób wygląda jak Indiana Jones, jak prowadzą badania. Po prostu naturalnie tak się wygląda w Egipcie czasami, ale są też osoby, które bardzo nie lubią uwagi. Takie typowe mole książkowe, Chyba większość z nas po prostu prowadzi badania z czystej pasji e, i nie jest zainteresowana światłami reflektorów. Niektórzy, e, co zauważyłem, po prostu robią to, bo muszą, bo inaczej nie zdobędą pieniędzy na badania, bo wiele misji w ten sposób zdobywa fundusze na prowadzenie swoich prac. No, po prostu trzeba czasami się sprzedać. Mhm. No właśnie do tego też zmierzałem. Czy, czy to nie jest trochę tak,
0: że to wymusza na na badaczach
1: świata. Tak prawda? jest chyba w każdej dziedzinie naukowej, że jak już osiąga się pewien stopień naukowy, jest się doktorem albo profesorem, trzeba być elokwentnym, trzeba realizować te pewne takie stereotypy, czy być takim archetypicznym jakimś specjalistą, który ma pewien sposób bycia, tak jak na przykład filolog będzie nam się kojarzył ze starszym panem z brodą w okularach. I pewnie niektórzy profesorowie filologii, ee, powiedzmy, greckiej, siłą rzeczy nabierają takiego wyglądu, bo tego się po nich ludzie tego spodziewają. Uff, już, już się
0: uspokoiłem, bo myślałem, że powiesz, że filolog grecki się będzie kojarzył z banem wina, więcej laurowym Ach. na głowie podczas Dionizjów gdzieś, albo jakiejś innej, e, jakiegoś innego... Tak, procesu, to się to, kojarzy to,
1: doktorant albo młody aha, doktor
0: rozumiem. To, to dobrze, że to sobie wyjaśniliśmy. Jak dzisiaj się prowadzi badania w Egipcie? Jak, jaka jest specyfika tego kraju? Czym różnią się badania w Egipcie od... Czy, czy w ogóle różnią się czymś od badań w innych
1: częściach świata, od badań na terenie Polski prowadzonych? Archeolog teraz nie jest tylko archeologiem. Archeolog musi mieć podejście interdyscyplinarne. A bo co z tego, że odkryjemy jakiś grobowiec, Wyrzucimy z niego cały rumoż skalny, śmieci, piasek i voilà, mamy grobowiec i odczytujemy teksty, wyjmujemy mumię. No nie, wypada przede wszystkim prowadzić dokumentację tego grobowca, żeby żadnych informacji nie stracić. Jaka była historia tego grobowca po tym, jak został, powiedzmy, zasypany przez piasek? Czy ktoś tam w starożytności próbował go wtórnie użyć, dokładając ciała, czy w międzyczasie był rabowany, czy tam nie wrzucono jakiś śmieci z innych okolicznych grobowców, jak teren był porządkowany w jakimś etapie historii. Bo często tak było w XIX, na początku XX wieku. Jeżeli coś znaleziono w jakimś grobowcu, to od razu wychodzono z założenia, że tam to było od samego początku. Grobowiec po prostu został wykuty w skalę, mumia złożona, grobowiec zamurowany, zamknięty. I koniec historii. Teraz po tysiącach lat od, był odkopywany i odkrywamy tą przeszłość. A bardziej szczegółowe badania prowadzone właśnie w drugiej połowie XX wieku, w wieku XXI, pokazują, że wcale tak nie było. Często grobowce były w starożytności, otwierane nawet pewnie przez członków rodziny, której bliscy byli tam pochowani. Dokładano kolejne mumie dokładano kolejne przedmioty, niektóre zabierano do innych grobowców, miały miejsce różne rytuały, o których nie wiemy w tekstach, a których ślady, na które ślady możemy się natknąć, prowadząc takie właśnie bardzo drobiazgowe
0: badania. Ale czy te badania różnią się czymś od badań nad grobowcami mykańskimi, grobowcami władców Majów i grobowcami nie wiem, pierwszych królów Polski? Czy, czy jest jakaś specyfika archeologii starożytnego Egiptu? Jakiś rodzaj tradycji metodologicznej, która tam dominuje? Czy, czy nie ma? Czy po prostu jest to jeden z elementów współczesnej archeologii pod względem badawczym zupełnie podobny do wszystkich innych miejsc?
1: Każdy region świata ma swoją specyfikę. Nawet w obrębie archeologii polskiej pewnie by się znalazło różnica, jak się kopie na północy Polski czy na południu Polski, a z drugiej strony e, specjaliści, bo oczywiście teraz archeolog nie pracuje sam, bo współpracuje z antropologami, dendrochronologami, e, specjalistami w dziedzinie fotografii, z dużym zespołem. Te osoby najczęściej e, pracują również w innych częściach świata, w ramach innych misji. Często jest tak, że antropolodzy na przykład pracujący w Peru nad mumiami peruwiańskimi Równolegle pracują również badawczo nad mumiami, które są znajdowane w Egipcie albo w Nubii. A więc jest taka cyrkulacja specjalistów po całym świecie. Na przykład ja prowadzę badania w Egipcie w Gebeleim, w południowej części tego kraju i u mnie w misji działają osoby z Japonii, Nowej Zelandii, Australii, Holandii, Niemiec i oczywiście z Polski. Specyfika pewna jest, ale wymieniamy się doświadczeniami między sobą. Mhm. Do,
0: do Twoich badań jeszcze wrócimy, bo chciałbym Cię o nie bliżej zapytać, ale spróbuję może inaczej zadać to pytanie poprzednie. Mianowicie, czy praca w Egipcie wymaga pewnych, pewnego specyficznego zacięcia, pewnego specyficznego podejścia do tego, jak tam się pracuje, w jakich warunkach także, no, związanych chociażby z pobytem tam, temperaturami mhm. i itd.? Tak czy Krótko mówiąc, czy trzeba być swego rodzaju wariatem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby tam pracować i próbować na te wszystkie pytania, między innymi te, które wymieniałeś przed chwilą, odpowiedzieć, czy, czy jest to praca jak każda inna?
1: No Nie no, trzeba być wariatem, no, nikt, nor e stu, nikt normalny się nie rzuci w taki wir pracy, ponieważ żeby pojechać do Egiptu, to trzeba często już tak na rok przed wyjazdem do Egiptu e przygotować całą masę dokumentów dla rządu egipskiego z propozycją badań. Wszystko musi być zaplanowane. W międzyczasie trzeba jeszcze zdobyć na to środki finansowe, od tego można posiwieć. Potem się czeka długie miesiące na odpowiedź, zaakceptowanie planu badawczego i dopiero wtedy można ruszyć w teren. A jeszcze w międzyczasie trzeba się potykać o sterty dokumentów, całą biurokrację, Byłem kiedyś na wykładzie pewnego znanego egiptologa, który powiedział, no proszę Państwa, teraz zostałem awansowany na profesorę, mam od wszystkiego asystentów, więc teraz 80%, tylko 80% mojego czasu poświęcam na biurokrację związaną z prowadzeniem badań. Dawniej w XIX wieku po prostu się miał jakiś tam list ze służby starożytności, można było pojechać, zatrudnić robotników, Przeprowadzić badania, zabrać zabytki, część z nich zostawić w Egipcie, część wziąć z tego kraju, a teraz o nie, to już nie jest takie bycie Indiana Johnson to po prostu głównie praca biurokratyczna albo przy komputerze po prostu związana z dokumentacją, z samych badań taką dokumentacją naukową, jak i dokumentacją dla odpowiednich urzędów związanych z ochroną zabytków. No, rzeczywiście Chyba była... Egipt pod tym względem e, przoduje na świecie, jeżeli chodzi o takie zacięcie do biurokracji i do dokumentacji, żeby była e, dobrze przygotowana.
0: Nie wiem, czy przoduje, bo nie znam realiów panujących w wielu krajach, ale na pewno jest na czele tej, tej listy, mhm. jeśli chodzi o biurokrację. To rzeczywiście nie ma wiele wspólnego z początkami polskiej, chociażby egiptologii, kiedy Tadeusz Smoleński, pierwszy polski egiptolog, pojechał po prostu z listem polecającym do Egiptu, do ówczesnego dyrektora Muzeum Egipskiego, no i dostał pozwolenie, wynajął paru ludzi i pojechał szukać miejsca do kopania i, no i prowadzić swoje pierwsze badania. Dzisiaj to jest oczywiście niemożliwe i ta biurokracja, ale to nie tylko w Egipcie, biurokracja się w pewien sposób rozwija. No właśnie, to spróbujmy może teraz porozmawiać o Twoich badaniach. Powiedziałeś, że prowadzisz projekt w miejscowości Gebelein. Coś bliżej na ten temat gdybyś mógł powiedzieć. Dlaczego ten projekt prowadzisz, dlaczego się zabrałeś za ten temat, co tam się ważnego znajduje i jak to wszystko wygląda z taki powiedzmy codzienny trud Twojej pracy związanej z
1: Egiptem? W ogóle Gebelein to jest taki mikroregion położony na południe od Luksoru. W starożytności jego rola w dziejach starożytnego Egiptu się zmieniała. U zarania dziejów starożytnego Egiptu, czyli tam w czwartym tysiącleciu przed naszą erą, kiedy dopiero państwo faronów zaczynało się formować, najprawdopodobniej znajdowało się tam centrum polityczne takiego protopaństwa, które z czasem straciło niezależność na rzecz państwa rządzonego przez pierwszą dynastię władców Egiptu, która wywodziła się z zupełnie innego środka a z czasem rola tego regionu stawała się coraz bardziej podrzędna, więc miejsce to jest bardzo ciekawe do poznania tego, jak wyglądało codzienne życie na prowincji egipskiej, jak w ogóle wyglą wyglądała prowincja egipska, jak wyglądała kultura poza stolicą, jak wyglądały na przykład wierzenia religijne zwykłych ludzi, jak rozwijały się ich zwyczaje pogrzebowe, jak mieszkali. Na tym terenie mamy przynajmniej dwa starożytne miasta, być może Portece, przynajmniej dwie wykute, a może i trzy wykute w skałach sanktuaria. Do tej pory naliczyliśmy się chyba z 500, no, 500 grobowców, namierzyliśmy w terenie które w większości jeszcze nie są przebadane. One tworzą cztery nekropole, które datowane są od IV tysiąclecia przed naszą erą po średniowiecze. Więc można powiedzieć, że Gebelen jest takim Egiptem w pigułce. Tam jest wszystko to, co można znaleźć, archeolog może znaleźć w Egipcie poza takimi monumentalnymi, królewskimi zabytkami, jak się, wielkie świątynie czy wielkie wykute w skałach, bo dekorowane grobowce. My po prostu mamy zwykłych ludzi i na tym się skupiamy.
0: A jak się tam znalazłeś? Dlaczego twój wybór padł właśnie na to miejsce? Trochę
1: przypadek, trochę szczęście, trochę dobra intuicja. Planowałem swoją rozprawę doktorską. Zamierzałem w ramach niej przeprowadzić analizy bardzo wielu stanowisk archeologicznych pod różnymi kątami. I Jednym z pierwszych, które wybrałem, żeby odwiedzić, było Ogebelein. No i o Gebelein wcześniej dużo czytałem. Pojechałem w teren i okazało się, że to, co czytam o temat Gebelein, ma się nijak do tego, co jest tam na miejscu. Z literatury wynika, że teren był, jest raczej średnio interesujący, nie ma tam obecnie zbyt dużo zabytków, bo większość publikacji, które analizowałem, które opisywały, co tam wcześniej znaleziono, kto prowadził badania, Jakie prowadził, to były publikacje z końca XIX wieku, początku XX wieku, czyli z czasów, kiedy egiptologów najbardziej interesowały takie właśnie monumentalne, wielkie rzeczy, a rzeczy takie właśnie związane z zwykłymi ludźmi były ignorowane, niewspominane w literaturze. Pojechałem tam, okazało się, że po prostu jest multum materiału, ciekawych zabytków, które dosłownie walają się na ziemi, na przykład inskrybowane cegły z miejscowej świątyni poświęconej bogini Hathor wykute na skałach inskrypcje w ogóle nie wzmiankowane przez poprzednich badaczy, wykute w skałach sanktuaria, w ogóle całe cmentarzyska wcześniej nie wspomniane w żadnej literaturze, a okazały się, że to są wielkie grobowce, co prawda niedekorowane, nie takie monumentalne jak królewskie, ale dalej bardzo ciekawe, bo umożliwiło nam poznanie tego, jak na przykład wyglądała administracja w starożytnym Egipcie, bo na takie grobowce było tylko stać osoby, które były, ważne w takiej prowincjonalnej hierarchii społecznej i one były z reguły chowane blisko miejsc, gdzie urzędowały.
0: Co byś uznał za swój y, największy sukces, czy sukces twojej ekipy do tej hmm. pory?
1: Nikt nie, mało kto prowadzi badania tak indywidualnie, że ja odkrywam, ja pracuję, nie teraz są prace całych zespołów. No Ja właśnie mówiąc w imieniu swojego zespołu, a którym jestem bardzo wdzięczny za owocne lata współpracy, mogę powiedzieć, że w ramach tego zespołu na przykład odkryliśmy e, monumentalną wręcz inskrypcję wzmiankującą Faraona Ramzesa IV i być może ta inskrypcja wyzmiankuje wcześniej nieznaną ekspedycję, którą wysłał ten władca. Drobne, takie mniejsze inskrypcje związane z kultem bogini Hathor i innych e, bogów w tym regionie, które być może są najstarszymi znanymi egipskimi modlitwami, znalezionymi w obrębie świątyni, co było wielkim odkryciem parę lat temu. A teraz nasz kolega z Węgier, Daniel Tokacz, opublikował książkę na temat wykutej w skale świątyni poświęconej bogini Hathor, która też była dużym odkryciem. Dosłownie tam 40 lat temu jeden egiptolog się zająknął w jakiejś publikacji, że gdzieś tam Gebelein jest, dziwne miejsce wykute w skale, do końca nie wiadomo co to jest. Zaczęliśmy tam pracę w roku chyba 2015, no i okazało się wcześniej nieznana świątynia e, wykuta w skale e, z rozkazu królowej Kaprzypsu.
0: Czyli te twoje dotychczasowe najważniejsze, czy wasze dotychczasowe najważniejsze odkrycia związane są raczej z czasami Nowego Państwa, tak? Z...
1: Mamy przekrój przez praktycznie Wiesz, pytam dlatego, że, że jak wiesz, moja
0: z kolei praca związana była przez wiele lat z wczesnym Egiptem, z początkami Egiptu. No i zastanawiam się, czy ten rejon i te, te odkrycia przez Ciebie, do, przez Was dokonywane, też coś wnoszą tutaj ciekawego do tej historii powstania Państwa Faraonu.
1: Moje, bo się interesuje właśnie genezą starożytnego Egiptu i tego dotyczył mój doktorat, który właśnie, omawiał Gebelein w okresie formowania się starożytnego Egiptu i tam e, moje badania, moje analizy z jednej strony bazowały na tym, co znaleźli poprzedni badacze przywieźli do różnych muzeów w Europie albo zostawili w muzeum w Kairze, ale nie opublikowali. Okazało się, że w wielu muzeach na świecie są fantastyczne zabytki, które pozwalają nam przywiedzieć więcej o początkach Egiptu i samym regionie Gebelein, a z drugiej strony Prowadziłem prace terenowe. W czasie naszych badań znajdowaliśmy często na powierzchni Ziemi ciekawe zabytki, na przykład odcis odciski pieczęci, pieczęci wykonanych przez urzędników, i się to wszystko zebrało razem, opracowało, przeanalizowało. Okazało się, że Gebelin mogło być jednym z takich właśnie ważnych centrów politycznych, centrów formowania się państwowości egipskiej. Wydaje mi się, że były tam przynajmniej dwa grobowce takich predynastycznych władców rządzących tą częścią Egiptu, zanim w ogóle powstał taki faraoński Egipt. Wiemy, że rozwijała się tam bogata elita, która miała aspiracje i jej bogactwo musiało z czegoś wynikać i zapewne wynikało z tego, że osoby ludzie, którzy w tym regionie e, trzymali, no, dzierżyli władzę. Co to, to właśnie nam zmieniło. Poznaliśmy lepiej topografię e, polityczną, czy też topografię archeologiczną, pierwszy, no, początku starożytnego Egiptu.
0: Czyli jednak grobowce władców. Nie boisz się klątwy któregoś z tych władców? No wiesz, to no. Takie, to ja tak oczywiście mówię ironicznie, bo tego typu hmm. pytania nas wszystkich czasem spotykają. To jest pewna popkulturowa kalka, prawda, która w różnych kreacjach artystycznych często funkcjonuje, o klątwach, biegających mumiach i różnych tego typu... Tego typu tak, że to nie są takie
1: właśnie filmowe wielkie grobowce z labiryntami pomieszczeń um. i korytarzy, to naprawdę to były takie rzeczy, byśmy się rozczarowali, gdybyśmy gdyby przeciętny człowiek zaczął taki dołek w ziemi z kilkoma, kilkunastoma naczyniami, jakimiś dekorowanymi, przedmiotami i takiemu zwykłemu człowiekowi powiedzieć, że to jest grup władcy, a wnosimy to na podstawie pewnych przedstawień znalezionych grobowców. to ta osoba by tak panie, no, a gdzie mm. korona, gdzie berło, z czym do ludzi. No właśnie. To są właśnie takie, to są dopiero narodziny cywilizacji, to są takie skromne grobowce, to widać, że ta elita dopiero się tworzy i widać, że coś był bogatszy od innych i jego władza nie manifestowała się w wielkim grobowcu, ofiarach z ludzi, złocie, importowanych dobrach z Bliskiego Wschodu. Zresztą widać, że był jakiś taki miejscowy bataszcha taki wczesny władca.
0: Kształtują się pewne mechanizmy dopiero, które mm. poskutkują w późniejszych czasach tymi tak, najbardziej znanymi. Tak, i były
1: kanony tego w ogóle, czym mm. jest władca. Petru ludzie uczyli się, jak w ogóle manifestować swoją pozycję społeczną. Jakie
0: masz plany badawcze? No teraz jesteśmy wszyscy trochę sparaliżowani przez sytuację mm. pandemiczną i brak możliwości przemieszczania się do różnych krajów. No ale pewnie jakieś plany masz badawcze swoje. Czy macie? To ja bym w przyszłym epidemii.
1: roku wrócić do litu. I? Ale to zobaczymy, jak się rozwinie I... sytuacja epidemiczna. Na razie... Sprawy wydawały się być no, dobrze rokujące. Mamy nadzieję tam wrócić w roku 2021. Chcielibyśmy kontynuować nasze prace konserwatorskie, ponieważ kilka lat temu zaczęliśmy oczyszczanie i prace konserwatorskie w wykutej w skali świątyni Hadhor. Znakomita większość prac została już wykonana. Obiekt jest stabilny, struktura obiektu jest stabilna, to trzeba ciągle monitorować, jakieś tam drobiazgi ewentualnie poprawiać. I chcielibyśmy dalej rozwijać rozpoznanie terenu, ponieważ obszar Gebeleń jest dość duży. On się zamyka w prostokącie mniej, o wymiarach mniej więcej 4 na 3 km. I po prostu chodzimy po tym kawałku Egiptu i odnotowujemy, gdzie są jakieś potencjalnie krowowca, jakieś ślady ludzkiej działalności, zbieramy z powierzchni ziemi zabytki, żeby na podstawie tego wszystkiego ustalić, jak wyglądała historia użytkowania tego terenu w starożytności. Jak liczne jest
0: środowisko polskich badaczy starożytnego Egiptu? Ty jesteś przedstawicielem ośrodka warszawskiego, właściwie jednego z kilku ośrodków warszawskich, bo, bo, bo to jest ona ta najliczniejsza grupa jeśli chodzi o Polskę, ale w, w skali całej Polski to jest kilkadziesiąt osób czy więcej?
1: No to zależy gdzie postawimy granice, czy liczymy dopiero od doktorantów albo magistrów zwyż, czy po prostu wszystkich studentów. I no myślę o, o, myślę
0: o samodzielnych badaczach, którzy w jakiejś formie swoje badania już tam mogą prowadzić, czyli powiedzmy no, od doktorantów wzwyż.
1: No to na pewno byłoby kilkadziesiąt osób. Ale trudno podać e, dokładnie ile, a w ogóle jak wspomniałem wcześniej, wiele osób pracuje w różnych miejscach świata.
0: Jasne, Niech specjaliści różni. W
1: Polsce i w Egipcie, inni, na, inni w Azji Środkowej i Egipcie, Jest takie trochę pomieszane, ale...
0: A jakie jest miejsce tej, tej, tej grupy polskich badaczy w nauce światowej? Czy to jest drużyna silna, widoczna, czy... Tak. Czy raczej gdzieś tam z tyłu pozostają. Jesteśmy
1: rozpoznawalni. Mamy kilku naprawdę wiodących specjalistów w swoich dziedzinach, bo archeologia Egiptu to jest, po prostu się dzieli na mnóstwo specjalizacji chronologicznie, problematycznie, w zależności od materiału. Więc mamy takie nazwiska rozpoznawalne. Na przykład profesor Karol Myśliwiec, który prowadzi swoje badania w Sakkarze, jest jednym z, jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich egiptologów. A Kraków reprezentowany jest na całym świecie przez profesora Krzysztofa Ciałowicza, który prowadzi badania w teleparcha i jest bardzo znany z wyników swoich badań. No i mamy swój,
0: e, swoją instytucję, prawda, która reprezentuje, i pomaga polskim badaczom w Egipcie, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i jego stację w Kairze, która chyba dla wszystkich osób, które się w jakikolwiek sposób zetknęły z archeologią Egiptu jest miejscem ważnym. Ty też pewnie tam bywasz często i, i wspierasz się tą placówką.
1: Tak, to Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Świadczy nieocenioną pomoc, jeżeli chodzi właśnie o logistykę i pomoc w załatwieniu pozwoleń, więc bez tej instytucji trudno by sobie poradzić. No dobra, to pogadaliśmy sobie trochę o Twoich badaniach, o egiptologii,
0: o archeologii. To teraz spróbujmy <coughs> przejść na tony nieco poważniejsze i odpowiedzieć sobie na pytanie zawarte chociażby w tytule naszego naszej rozmowy. Czym jest dzisiejsza Egiptologia? Czy jest pogonią za mitem, za popkulturowym obrazem, czy jest nowoczesną nauką? Bo wiesz, tak się zastanawiam, słuchając także Ciebie i, i, i analizując te rzeczy, o których rozmawiamy, po co nam to wszystko jest? Po co te badania nad starożytnym Egiptem? No także nad innymi oczywiście kulturami i dawnymi społecznościami, ale my dzisiaj rozmawiamy akurat o starożytnym Egipcie. Po co nam to jest? Co nam dają te badania? W jaki sposób rozwijają ludzkość, prawda? Elon Musk, który niedawno powiedział, że piramidy zbudowali kosmici, może niewiele wie na temat archeologii starożytnego Egiptu, albo może nawet nic nie wie, skoro opowiada takie rzeczy, ale no, trudno mu zarzucić, że nie przykłada się do rozwoju ludzkości, nie kreuje pewnych rzeczy, które dla, dla całej ludzkości są, były, są i będą pewnie bardzo ważne ale to przecież nie znaczy, że archeolodzy, egiptolodzy nie są potrzebni. Gdyby ktoś ci zadał takie pytanie, po co ty to robisz wszystko? Ty, twoja ekipa, po co to robicie? Co byś powiedział?
1: Przeciętnemu człowiekowi może się wydawać, że o my grzebiemy w przeszłości i nic z tego nie wynika dla teraźniejszości i dla, dla przyszłości ludzkości, no bo to już stare dzieje, co to komu da. A tak na przykład, dzięki badaniom archeologicznym możemy lepiej poznawać zmiany klimatyczne, ponieważ... Możemy rozpoznać, jak się zmieniały wylewy Nilu, kiedy były wyższe, kiedy niższe. Były pewne okresy, kiedy one były właśnie niezwykle niskie, co było wynikiem ogólnoglobalnych zmian klimatycznych. I możemy bardzo precyzyjnie nawet wskazywać, w jakich latach wyglądały, się zmieniały te wylewy Nilu. Widzimy pewne prawidłowości, co jest bardzo przydatne dla klimatologów, a więc jest przydatne dla, dla nas, współczesnych badaczy, którzy chcą zaobserwować pewne trendy czy pewne prawidłowości występujące na przestrzeni tysięcy i setek tysięcy lat, żeby przewidzieć na tej podstawie, jak to będzie się zmieniało, ewoluowało z czasem.
0: To są takie kwestie przyrodnicze, prawda? A bardziej ja, bliżej... A więc, e,
1: wysychanie pustyni i jak ludzie na to reagowali, jak się zmieniała kultura, jak, czy, czy były jakieś, jakieś wzorce postępowania, jak to oddziałuje na, oddziaływało na biurokrację, na państwo, na ludzkie zachowania, na ludzkie wierzenia. Na tej podstawie możemy się trochę nauczyć chyba. Czy są
0: jakieś uniwersalne treści, które dostrzegasz, badając Egipt, Egipta, które byś w jakiś sposób odniósł do czasów późniejszych, a może nawet dzisiejszych?
1: Można zaryzykować taką tezę, że jak państwo się fajnie, dobrze rozwija, jest dobra pogoda, wszystko w normie, rozwija się biurokracja, potem mamy kilka lat złej pogody, klęsk nieurodzaju, potem klęsk głodu, przychodzą z tym zarazy, wojny i nagle państwo się sypie. Dobra nauczka dla nas, że trzeba być elastycznym i, i obserwować przyrodę
0: a elita bo o tych grobowcach rozmawialiśmy no śladach funkcjonowania elity śladach jej powstawania bo mówiłeś o początkach państwa egipskiego później rozwoju i funkcjonowania elita jest od tamtych czasów zawsze prawda jakaś i zawsze jakąś rolę odgrywa dzisiaj też choć pewnie opiera się oczywiście na innych podstawach i i inaczej trochę funkcjonuje. Czy jakieś takie uniwersalne zjawiska związane z władzą, z państwem, z
1: funkcjonowaniem społeczeństwa w ogóle dostrzegasz? Znalazłyby się przykłady, które można jakoś tam przeanalizować i spróbować wyciągnąć pewne wnioski, ale to byłby temat na zupełnie inną, dłuższą rozmowę.
0: Ale myślę tak ogólnie o, o historii starożytnego Egiptu i tych różnych przemianach. No, wspomniałeś o tych katastrofach czy, 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 czy jakichś elementach załamania związanych z klimatem, z, z, z przyrodą
1: ogólnie rzecz biorąc. Na przykład mówiąc. w regionie Gebelein mieliśmy mniejszo, mniejszości narodowej i imigrantów. Mhm, no właśnie. E, no Egipt wydaje się być takim krajem, dawniej się wydawał starożytny Egipt takim krajem jednorodnym etnicznie, Zrobieli tylko tam starożytni Egipcjanie i tyle. No, w czasie właśnie badania w Gebelein pokazują, że to nie jest dokładnie taki obraz. To mieszkało w regionie Gebelein wielu no, ludność pochodzenia, no, pochodząca z, czy tam związana z terenami dzisiejszego Sudanu, czyli starożytni Nubijczycy. I na, na przykładzie badań właśnie Gebelein można patrzeć, jak przyglądać temu, jak. Ta ludność funkcjonowała jak w ramach społeczeństwa egipskiego, jak się wtapiała w to społeczeństwo, co społeczność egipska brała z kultury nubijskiej, przyswajała swojej kultury, jak obydwie grupy etniczne razem funkcjonowały. Bo mamy w Gebelin znaleziono grobowiec, no, grobowce miejscowych urzędników, i wygląda na to, że to nie byli Egipcjanie. Tacy czyści Egipcjanie to była ludność o mieszanym pochodzeniu, że po prostu czasami zdarza się matka Nubijka, ojciec, syn Egipcjanin mają dzieci i te dzieci mają tak, taką podwójną, e, podwójne dziedzictwo kulturowe, że manifestują to, że są jednocześnie i Egipcjanami, i Nubijczykami. Czyli takie typowe zjawiska terenów pogranicznych, można powiedzieć. Tak, tylko że Gabeleni nie, nie jest terenem e, pogranicznym. Przybyła ta ludność w pewnym momencie dziejów starożytnego Egiptu i znalazła sobie dobre miejsce do życia. Najwyraźniej dobrze im się układały relacje z Egipcjanami i wytworzyli taką hybrydyczną, można powiedzieć, kulturę, bo obydwie strony coś tam od siebie zapożyczały. Czy to się przekładało na wierzenia, na zwyczaje? Yy, tak. To się widzimy w po, po zwyczajach pogrzebowych, że pewne elementy typowe dla kultury nubijskiej spotykamy w grobowcach, wydawałoby się. Egipcjan, a znowu Nubijczycy też tak korzystali z zwierzeń egipskich. Byli mumifikowani niektórzy Nubijczycy, ale w grobowcach znajdujemy takie elementy wyposażenia grobowego charakterystyczne dla Nubijczyków, czyli na przykład chowano z nimi zwierzęta. Jaka jest
0: tajemnica trwania państwa egipskiego tak długo?
1: Wiesz, czy, czy w ogóle jest w tym
0: jakaś tajemnica, bo może to jest zjawisko, które wcale nie jest żadną tajemnicą, ale jakby na to nie patrzeć, to najdłużej funkcjonujące starożytne państwo. Poza Chinami? No, poza Chinami, tak, to prawda.
1: To pewnie po części dlatego, że teren był... Starożytni Egipcjanie nie mieli konkurencji na tym terenie. Teren był izolowany, czy może nieizolowany, ale łatwo się było odgrodzić i bronić od napadów z... Renubliskiego bliskiego wschodu, to dopiero chyba Syryjczycy tak e, poważnie najechali Egipt i podbili. Na południu Ta też, Nubijska, też tak. Która mieszkała na południu od Egiptu, była pod wpływa, silnymi wpływami egipskimi i kiedy Nubia, e, władcy nubijscy zajmowali Egipt, oni w sumie reprezentowali bardzo podobną e, kulturę e, pod względem e, materialnym.
0: Czy egipcjanie byli według ciebie praktycznymi ludźmi, czy, czy raczej, no, na przykład, w podejściu do religii, byli bardziej jak Rzymianie, którzy traktowali religię dość instrumentalnie, czy no, byli w pewien sposób zafascynowani jakąś magicznością świata duchowego i jego postrzeganiem przez siebie? To jest taka też dyskusja, która się w nauce trochę toczy od jakiegoś czasu, no, dotycząca na przykład przedstawień faraonów i różnego rodzaju wizerunków, czy one miały wymiar czysto religijny, magiczny, czy były na przykład elementem czegoś, co nazwalibyśmy propagandą, czy, czy rodzajem no, autoreklamy, prawda? autopromocji poszczególnych władców? też
1: jedno nie musi wykluczać drugiego. Przede wszystkim jasne. religia egipska, jest, no, starożytni Egipcjanie, i religia egipska była na tyle elastyczna, że mogła inkorporować do siebie różne kulty z krajów ościennych. I to, że starożytni Egipcjanie czcili, a Monach, Numa nie wyklucza, i nie wyklucza, oni nie wykluczali, że są też inni bogowie, również istnieją, są czczeni przez inne ludy i dlaczego by ich nie włączyć do ich mniejszych kultów. To no tak, to taka cecha
0: religii, wielu religii politeistycznych, taki właśnie mhm. praktycyzm na zasadzie wierzymy w swoich bogów, ale też chętnie złożymy ofiary innym, no bo nigdy nie wiadomo, prawda?
1: Zminałeś też tematy polityczne, oczywiście religia, bardzo często jest traktowana jako narzędzie mm. z, związane z propagandą, władzą. No na przykład tu można powiedzieć o instytucji e, boskich e, małżonek e, Amona, czyli po prostu, gdy Egipt po czasach nowego państwa szedł w, kierunk w kierunku e, państwa teokratycznego, gdzie jedynym władcą Egiptu, jedynym i prawowitym władcą Egiptu jest Bóg Amon, kler Amona chciał w jakiś sposób usprawiedliwić swoją wysoką pozycję, to, że rządzą i po prostu stwierdzili, że Amon jest władcą Egiptu, a jego wola przekazywana jest poprzez wyrocznie kapłanom itd. Więc takie myślę, też instrumentalne podejście i była wprowadzona instytucja boskich małżonek Amona, które formalnie były małżonkami Boga i pełniły bardzo ważną funkcję i religijną, i polityczną.
0: To by wskazywało na wręcz manipulowanie kwestiami religijnymi i y, y, wykorzystywanie... To, do... to Cię zaskakuje? Nie, to mnie nie zaskakuje w ogóle, tylko no, jakby spotkałem się z różnymi, z różną interpretacją tego egipskiego podejścia do otaczającej rzeczywistości, także do tej rzeczywistości nadprzyrodzonej y, y, czy rozumianej jako nadprzyrodzona i tutaj y, no wielu badaczy wiem, że uważa, że ta magia związana z przedstawieniami różnego rodzaju, spotykana chociażby w egipskich grobowcach, gdzie się na ścianach przedstawiało różnego rodzaju, no, choćby produkty, czy towary, czy przedmioty, które miały służyć zmarłemu po śmierci. Tutaj była kluczowa, a jakby rzeczą wtórną było ewentualne wykorzystywanie pewnych przedstawień, na przykład bitew, pewnych celów propagandowych, choć to wydaje się dość oczywiste, że na ścianach świątyni dla niepiśmiennego ludu prezentowano pewne obrazy, które miały się utrwalić i przemawiać.
1: Nie, to jest tak, religia teologów różni się diametralnie od tego, w co wierzą zwykli ludzie. Politycy mają do tego zupełnie inne podejście, więc nie można mówić o jednej religii egipskiej. Pewnie jest, można by wyróżnić pewien taki kanon, przedstawień, toku sposobu myślenia, podchodzenia do pewnych rzeczy, no ale zupełnie inaczej do tego pewnie podchodzili tacy zwykli tam chłopi na wsi egipskiej, a zupełnie inaczej do tematów religijnych podchodzili kapłani Amona w Tebach. Ale tu wracamy właśnie
0: trochę do tego, o czym już mówiłeś jakąś chwilę temu, mianowicie do tego jak ważne są badania tych tak zwanych w cudzysłowie zwykłych chnumhotepów, czyli kowalskich egipskich. Tylko czy my jesteśmy badając te ślady z tak zwanego zwykłego codziennego życia tych niższych warstw społecznych, jesteśmy w stanie spróbować się dowiedzieć jak oni podchodzili do takich spraw jak religia jak polityka, czy, czy to jest raczej dla nas wiedza niedostępna? No bo wiesz, wiemy doskonale, że źródła pisane pozostawiają raczej elity, prawda? a tych źródeł pisanych z niższych warstw jest
1: znacznie mniej. Religia pozostawia po sobie, praktyki religijne często zostawiają po sobie jakieś tam ślady materialne, na przykład w osadzie budowniczych królewskich grobowców w Tebach Zachodnich, Deir el-Medina, odkryto kapliczki związane właśnie kapliczki poświęcone bóstwom i kultowi e, przodków. Więc możemy właśnie na tej podstawie wnioskować, co czczono, jakich bogów. E, dowiadujemy się też, że kultem otaczano e, zmarłych członków rodzin. Czasami niepiśmienni ludzie mogli być wyręczeni w pisaniu przez e, skrybów, którzy nawet mogli coś dla nich zapisać, jakieś zaklęcia na amulecie. Niektórzy e, przedstawiciele administracji, tacy niżsi, którzy ledwo liznęli pismo, mogli reprezentować takie właśnie niższe warstwy społeczne, czasami e, takie wyniesione z domu, spod strzechy, wierzenia zapisać. Więc to nie jest tak, że coś, e, no, nic nie ginie bez śladu. To prawda, no
0: tutaj właśnie szczególnie interesujące wydaje się to, jak te niższe warstwy rozumiały pewne zjawiska, czy, były tak, czy, czy mogły być tak łatwo manipulowane, chociażby w tych kwestiach religijnych, czy raczej no, podchodziły trochę... Do tego, tak jak my dzisiaj, no tak jak powiedziałeś, że my wiemy, że politycy to mają swoją wizję świata i tak dalej, prawda? Czyli z jednej strony politycy próbują nami trochę manipulować, ale z drugiej strony my się trochę nie dajemy, bo wiemy, że oni próbują nami manipulować, prawda? Ciekaw jestem, czy w starożytnym Egipcie tak było. Może, może między innymi dzięki twoim badaniom uda się i wielu innych ekip uda się na te pytania odpowiedzieć. Spróbujmy jeszcze na koniec naszej rozmowy zastanowić się nad tym medialnym wizerunkiem egiptologii, archeologii, bo tak się zastanawiam, czy my nie jesteśmy potrzebni nie tylko w tym wymiarze naukowym, badawczym, o którym rozmawialiśmy, nie tylko dlatego, że wzbogacamy jakoś wiedzę człowieka o przeszłości, pokazujemy pewne zjawiska, które miały miejsce, badamy choćby funkcjonowanie środowiska, bo archeologia dzisiaj bardzo blisko jest badań środowiskowych, ale także dlatego, że dajemy pewien rodzaj dreszczyku, pewien rodzaj emocji, pewien rodzaj doświadczenia, którego niewiele osób tak naprawdę może doświadczyć, bo doświadczenie odkrywania zapomnianych światów, zapomnianych przedmiotów, zapomnianych kultur, no jest jednak dostępne dla stosunkowo niewielkiej grupy ludzi i no budujemy pewie, pewne poczucie właśnie takiego, takiej magii, ale w tym wymiarze takim, wiesz, psychologiczno-podróżniczo-awanturniczym, prawda, i dlatego tak trudno, Choć może to dobrze, dlatego tak trudno jest nam przełamać ten obraz um, Indiany Jonesa czy, czy innych właśnie tego rodzaju medialnych postaci, bo on jest pociągający i tak naprawdę pomimo tego, że z nim walczymy, to z drugiej strony trochę chcemy, tak być kojarzeni, trochę chcemy tak być postrzegani, trochę chcemy tę lukę zapełniać, dawać to poczucie właśnie takiego lekko magicznego działania, które, które oczywiście z naszego punktu widzenia nie jest magiczne, jest trudnym, skomplikowanym, często tak, bolesnym wręcz to zawodem. To tak, i wcale nie ma tam często żadnej magii, ani żadnej taki, żadnego takiego filmowego obrazu. No ale, ale tak trochę to działa i tak trochę to się ludziom kojarzy, prawda, ta nasza, ta nasza działalność. Co o tym myślisz?
1: Ja już, tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, wymagania pracy terenowej sprawiają, że musimy czasami wyglądać i zachowywać się jak Indiana Jones, zwłaszcza jak się mieszka w jakiejś bazie archeologicznej pośrodku nigdzie i jak się wstaje rano do toalety, to najpierw trzeba sprawdzić, czy są skorpiony w butach i je wysypać. No. Dla niektórych to codzienność, można się przyzwyczaić, dla innych to um, przygoda.
0: Ale sam wiesz, że pewnie też słyszałeś to wiele razy, że o ja, zawsze chciałem być archeologiem. Hmm. Jak byłem młody, jak byłam młoda, to chciałam właśnie podróżować, odkrywać, robić to, co, co ty, co wy robicie. No, oczywiście można powiedzieć, że z punktu widzenia praktyczności, zarobków, łatwości znalezienia dobrej pracy, lepiej szukać innych zawodów niż archeologa czy egiptologa, ale jednak jest grupa ludzi, którzy to robią. Grupa ludzi, którzy badają dawne kultury w różnych częściach świata. No i oni się takim obrazem, tak mi się wydaje, w kulturze popularnej cieszą. On jest oczywiście budowany przez filmy i różnego rodzaju zjawiska medialne, które przecież z archeologami jako taką nie mają nic wspólnego, bo nikt z nami nie konsultuje filmu o przygodach Indiana Jonesa, ale, no, ale kreują pewien, pewien, pewien odnośnik popkulturowy do nas, prawda? odsyłają trochę do nas i pomimo tego, że my możemy godzinami tłumaczyć, jak ta praca wygląda, co dzisiaj też trochę próbowaliśmy zrobić, to jednak bardziej będziemy się kojarzyć z takim właśnie awanturniczym wizerunkiem, a mniej z tym właśnie gabinetowo-wykopowym pasjonatem, ale także człowiekiem wykształconym, który poświęcił wiele lat życia, żeby się nauczyć pewnych spraw i zdobyć doświadczenie. Tak chyba trochę jest, prawda? A to właśnie chyba dlatego, że ta magia jest pociągająca dla, może nawet tu bym zaryzykował twierdzenie bardziej dla ludzi, którzy nie znają tego zawodu, bo ci, co go znają, to wiedzą, że on tej magii wcale tak dużo nie ma, albo może... Gdzie indziej jest ta magia trochę, bo dreszczyk emocji zawsze jest, prawda, kiedy się coś odkrywa.
1: Magia zawsze jest, dreszczyk, tak. dreszczyk emocji zawsze jest, tylko w różnym natężeniu. Nie każdy mhm. z nas odkrywa wspaniałe rzeczy w czasie każdego wyjazdu do pracy do Egiptu. Wyobraź sobie, co musiał przeżywać w 2014 roku Joseph Wegener, który odkrył grobowiec wcześniej nieznanego Faraona Abydos. No tak. Mam na myśli grobowiec z drugiego okresu przejściowego, wcześniej znanego Faraona, Senep Kai. To jednak musiała adrenalina kilka dni mu buzować potem w żyłach i stwierdził, że co tam, zmarnowane jakieś tam e, życie na e, krawędzi, za niską pensję, ale dla tych kilku dni tej adrenaliny warto było.
0: No tak, to jest niewątpliwie coś, co w życiu każdego archeologa oczywiście nie zdarza się często, nie zdarzają się często tego typu odkrycia. Myślę, że nawet bym zaryzykował twierdzenie, że niewielu archeologów doświadczy tego, co, co Joseph Wegner miał okazję niedawno doświadczyć. No ale nawet te mniejsze sukcesy taką adrenalinę nam dają. No, dla mnie sam fakt przywrócenia do życia w pewien sposób elementu dawnej kultury poprzez jego... Kopanie i zanalizowanie, często także później posłanie gdzieś do ekspozycji albo do dalszych badań jest już pewnego rodzaju spełnieniem i radością, która czy ekscytacją nawet która, która nas napełnia. No i myślę, że, że każdy z nas to w jakiś sposób czuje.
1: Minwet dużo radości sprawia to taka praca czasami czysto gabinetowa, że analizuje jakieś raporty z badań i nagle coś mi tam. Cyknie w głowie, coś się mi przypomni i okazuje się, że mam jakąś tam obserwację, coś sprawdzę i okazuje się, że odkrywam coś zupełnie nowego, analizując dobrze znane jakieś raporty, wyniki badań sprzed 100 lat, bo po prostu wcześniej nikt czegoś, jakichś tam faktów nie skojarzył i na przykład e, udaje mi się zidentyfikować miejsce znalezienia jakiegoś sarkofagu. Sarkofag był w jakimś magazynie muzealnym, nikt nie wiedział skąd ten sarkofag się wziął, a tu nagle jakoś tam e, skojarzę imię e, z, e, z inskrypcji na sarkofagu z imieniem e, wykutym w grobowcu i nagle otwiera się zupełnie nowy rozdział i pole do badań. No właśnie, bo,
0: bo trochę o tym nie powiedzieliśmy, a trzeba chyba zaznaczyć, że dzisiaj bardzo wiele odkryć archeologicznych wcale się nie dokonuje w terenie, gdzieś tam na pustyni czy w innych miejscach, tylko w bibliotekach, w gabinetach podczas analizy albo materiałów pozyskanych właśnie z wykopalisk, albo po prostu podczas analizy literatury, dawnych badań, źródeł pisanych i tak prawda? To jest. Tak.
1: Przez ponad 100 lat muzea na świecie były napełnione zabytkami z Egiptu. No i czasami zapominano właśnie zadokumentować, gdzie je znaleziono, w jakim kontekście, a to czasami dużo zmienia. Zabytek, którego kontekst znalezienia znamy, ma nieporównywalnie większą wartość poznawczą i badawczą, niż coś po prostu, od... wiemy, że starożytne, ale nie wiemy skąd to, nie wiemy skąd to się wzięło gdzie było znaleziono. Warto czasami zrobić wykopaliska w muzeum. Oj, tak, u żeby, żeby znaleźć... a, a ludzi w piwnicach i na strychach. W Wielkiej Brytanii ile jest ciekawych zabytków, fragmentów świątyń egipskich jako dekoracje. W ogrodów, ponieważ w XIX wieku statki przywoziły różne dobra do Egiptu, a trzeba było w zamian wziąć jakiś balast, żeby statek miał obciążenie, więc ładowano właśnie fragmenty świątyń, rzeźby i ona trafiały właśnie jako wystrój obródków, altanek i dopiero teraz sobie zdajemy sprawę, jakie to są skarby. W ogóle najbardziej szokującą dla mnie historią jest to, że jako balastu użyto setek kilogramów zmumifikowanych kotów starożytnego Egiptu i potem w Liverpoolu próbowano to skuteczne aukcji jako dobre, dobrej jakości nawóz na pola. No to,
0: tak, proszek mumiowy był też stosowany jako lekarstwo. W te, w te... Jeszcze w początkach
1: XX no wieku właśnie. był na stanie niektórych hurtowni farmaceutycznych.
0: Jak zostać archeologiem zajmującym się starożytnym Egiptem? Co byś powiedział młodemu człowiekowi, który nas usłyszał teraz i chciałby w tym kierunku zmierzać, chciałby się tym zainteresować na poważnie? Co powinien zrobić?
1: Są dwie drogi, bo można być archeologiem archeologiem i po prostu pójść na takie właśnie studia archeologiczne, ale też można robić zajmować się fizyką, konserwacją, chemią, geodezją i współpracować z archeologami. Będąc mając jednocześnie taki zawód e, bardzo ogólny, który ma praktyczne stosowanie, a jednocześnie też e, być przydatnym dla archeologów, i jeździć na badania, nauczyć się właśnie trochę w ramach e, egiptologii e, czy archeologii. Są takie właśnie dwie ścieżki w zależności jakie kto jak, jak ma zacięcie. Niektórzy mogą być, e, mogą być bardzo w to wkręceni po prostu, wykształcić się na znakomitych specjalistów tylko archeologów, a inni po prostu mogą to robić przy okazji jakichś swoich innych studiów, pracy zawodowej czy zainteresowań.
0: Archeologia jest taką fajną nauką, która skupia rzeczywiście badaczy różnych dyscyplin, różnych specjalności i pozwala na bardzo wiele eksperymentów, prawda? na testowanie różnych metod, sprawdzanie różnych pomysłów. To jest to jest fajne i to jest rzeczywiście coś, co, co zachęca tak, jest do zajmowania.
1: To bo hmm. specjaliści z różnych dziedzin mogą dużo wnieść do archeologii, po prostu patrząc z boku, z perspektywy innej dziedziny i no, nigdy nie wiadomo, na co człowiek wpadnie, tak zupełnie przy okazji będąc Robiąc jakieś tam rzeczy związane z swoją dziedziną w ramach jakichś badań archeologicznych.
0: Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się Egiptem, archeologią, ale także innymi dyscyplinami czy dziedzinami, czy metodami, narzędziami, które w archeologii są wykorzystywane.
1: Jest jeszcze sporo rzeczy do odkrycia w Egipcie. Mamy całą listę faraonów, długą listę faraonów, o których wiemy, że rządzili i kiedy rządzili w Egipcie, ale nie znamy ich grobowców. E, na przykład królowa Nefertiti. Dalej szukamy jej grobowca, albo Ramzes VIII. I takie przykłady można by mnożyć. Albo na przykład w miejscowości Dara, w środkowym Egipcie, znaleziono monumentalny grobowiec i być może jest to nieukończona piramida i tak naprawdę nie wiemy, do kogo ona należała. Czasami mamy grobowiec i nie wiemy jest czyj, a wiemy, że to była bardzo ważna osoba. Ziemia egipska kryje jeszcze wiele sekretów. I to nie jest tak, że dokonano już wszystkich możliwych odkryć.
0: Czyli, gdyby ktoś był zainteresowany tego typu sprawami, to zachęcam do kontaktu z doktorem Wojtkiem Eismondem. On ma listę tych nieodkrytych grobów, trzeba sobie wydrukować, i w kolejności odkrywać można te, które tak, na liście się znajdują. Tak, odhaczać tak w, w kolejnych latach czy w kolejnych sezonach badawczych kolejne grobowce. Wojtku, na koniec y, takie pytanie, które staram się zadawać wszystkim moim rozmówcom. Czego nas to wszystko uczy? Czego nas ta przeszłość w tym przypadku związana z kulturą starożytnego Egiptu uczy? Czy Egipcjanie czegoś nas uczą, coś nam mówią ważnego? Czy jest jakaś taka myśl, którą byś tutaj wskazał jako pewną naukę z tej przeszłości płynącą?
1: Często się mówi, że już w starożytnym Egipcie Egipcjanie używali jakiegoś tam zioła albo jakiegoś środka jako lekarstwo. I okazuje się w XXI wieku, że to faktycznie działało. A gdyby tak podejść do tego dosłownie na odwrót i te wszystkie starożytne medyczne teksty przeanalizować i przetestować, czy one faktycznie miałyby zastosowanie praktyczne? Można by wykorzystać te ponad 3000 lat doświadczenia praktycznego dzisiaj, tak podejść z bez uprzedzeń i spróbować te starożytne metody przetestować w dzisiejszym świecie, czy, dałoby, czy zdałoby to egzamin i czego moglibyśmy się dzięki temu dowiedzieć.
0: Masz na myśli te wszystkie medyczno-zielarsko-alchemiczne e, w cudzysłowie trochę metody. No, część, część z nich na pewno jest wykorzystywana, bo niektóre zioła czy, czy preparaty naturalne, tak. minerały Więc. są wykorzystywane.
1: Tak, zawsze tak się mówi, że już 3000 lat temu starożytni Egipcjanie to, a to, a to, i faktycznie to działa. A podejdźmy inaczej: weźmy jakąś e, miksturę X, Y, Z. I zobaczmy, jak to zadziała.
0: No tak, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że zakłada się, zakłada wiele osób, że jak coś było wykorzystywane czy praktykowane tysiące lat temu, to to jest na pewno przestarzałe. Dawno to już zostało jakby wykluczone, obalone Jakieś inne metody na to miejsce powstały. No Oczywiście w wielu sprawach tak jest.
1: Albo zostało niesłusznie zapomniane. Bo... Tak,
0: ale w wielu sprawach wcale tak się nie stało i wiele metod nadal uważa się za jakoś tam wykorzystywane, pomimo tego, że chociażby medycyna zrobiła no, oczywiście gigantyczny postęp.
1: Tak, bo taki ciekawy przypadek. E, na jednej z mumii znaleziono starożytną protezę i lekarze stwierdzili, że zrobią replikę tej protezy używając tych samych materiałów, to była proteza palców na stopie. Osoba dostała do. do to miała podobną, powinna mieć protezę, dostała właśnie replikę egipskiej, i tak pochodziła miesiąc, stwierdziła, że dość niewygodne, ale potem lekarz wpadł na pomysł. Ale spróbujmy to nosić, e, proszę to spędzić, nosić w takich sandałach, jakich używali starożytni Egipcjanie. No i osoba, która testowała tę protezę, stwierdziła, że Replika starożytnej egipskiej protezy noszona w sandałach jest znacznie bardziej wygodna niż współczesne.
0: No właśnie, ja z kolei ostatnio zagłębiałem się w tematykę związaną z obróbką kamienia i zdałem sobie sprawę, śledząc różnego rodzaju teksty i materiały wizualne także, że metody cięcia kamienia właściwie co do pewnych ogólnych zasad się nie zmieniły przez te tysiące lat. Oczywiście dzisiaj mamy maszyny elektryczne sterowane komputerami itd., ale sama... Same zasady związane z, no, z pewnymi właśnie elementami prowadzenia tych pił, tych różnego rodzaju dość prostych w gruncie rzeczy narzędzi w dalszym ciągu są takie same i to właśnie Egipcjanie jako pierwsi albo jedni z pierwszych je stosowali. No oczywiście zostali nauczeni przez kosmitów, to sprawa oczywiście. oczywista, ale jednak jednak rzeczywiście te metody nadal funkcjonują. Więc pewnie gdybyśmy tak jeszcze trochę czasu poświęcili, to byśmy tych różnych rzeczy, które, na które można by zwrócić uwagę w starożytnym Egipcie, a które do dzisiaj gdzieś tam funkcjonują, znaleźli całkiem sporo, prawda? Tak,
1: tylko żeby jeszcze znaleźć na to
0: czas, to byłoby wspaniałe. No właśnie, a tymczasem musimy poświęcać większość naszego czasu na biurokrację, niestety. Niestety. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w badaniach. No mam nadzieję, że ten, ta blokada wyjazdowo-badawcza, która wszystkich nas dopadła, się niedługo rzeczywiście skończy i będziemy mogli do badań w Egipcie i w innych częściach świata wrócić.
1: Powoli, powoli. Ta, ta cała sprawa z COVID-19 pozwala mi nadgonić zaległości z publikowaniem wyników badań, więc jakoś sobie radzę. Mam no nadzieję, właśnie. że. Ty...
0: Właśnie, cieszę się, że to powiedziałeś, bo, bo ja też tak uważam, to znaczy też myślę, że trzeba po prostu wykorzystać dobrze ten czas, nadrobić tak. zaległości, no i w momencie, kiedy ta blokada zostanie z nas zdjęta, wrócić spokojnie, bez zaległości do pracy. Dzięki tak. jeszcze raz i wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie i do zobaczenia. Trzymaj do się. zobaczenia, cześć. cześć.